0: in der Studienhalle stellen möchte, soll er aufstehen, sein Mikrofon nah an den Mund halten und klar und deutlich sprechen. Nochmal, wir lesen Artikel von Rabash. Was bedeutet, du sollst den Segen eines Laien nicht gering schätzen in der Arbeit? Der heilige Soha sagt, schätze den Segen eines Laien nicht gering. Das ist Zur Tageszeit wird der Ewige seine Gnade gebieten. In der Megillah, sagt er, schätze niemals den Segen eines Laien gering. Wir sollten verstehen, was uns das in der Arbeit des Schöpfers lehrt. Das heißt, wenn wir lernen, was in einem Menschen die Bedeutung von Laie ist, Zunächst einmal müssen wir jedoch verstehen, was ein Laie überhaupt bedeutet. In Masehet Megillah drückt er es Rav Kahana so aus, daraus folgt, dass ein Laie zuerst springt. Das bedeutet, dass die Bedeutung von Laie In seiner Unbedeutsamkeit liegt, dass er ein einfacher Mensch ist, der sich dennoch gerne hervorhebt und als Weise zeigt. Wie sollten wir also den Segen eines Laien in der Arbeit auslegen? Außerdem sollten wir verstehen, was der Heilige Soha sagt, vernachlässige nicht den Segen eines Laien. Das heißt, zur Tageszeit wird der Ewige seine Gnade befehlen. Was ist die Verbindung zwischen den Segen eines Laien und seiner Gnade? Es ist bekannt, dass die Arbeit des Menschen auf zwei Linien basiert, die als zwei Schriften, die sich gegenseitig verneinen, bis die dritte Schrift kommt und zwischen ihnen entscheidet, bezeichnet werden. Es ist so, wie unsere Weisen sagten, die Linke stößt weg, die Rechte zieht heran. Angelegenheiten in
1: Kedusha.
0: Man muss jedoch glauben, dass er, auch wenn er die Bedeutung von Kedusha mit aller Kraft schätzt, noch nicht dazu gekommen ist, das Maß der tatsächlichen Bedeutung erreicht hat. Denn kein Mensch kann das Maß der Wichtigkeit der Kedusha einschätzen, Und nur diejenigen, die aufgestiegen sind, wissen, eine spirituelle Angelegenheit zu schätzen. Daraus folgt, dass sich ein Mensch darüber freuen sollte, dass er in der Arbeit des Schöpfers belohnt wurde. Selbst wenn er ins Seminarhaus oder in die Synagoge kommt und nicht lernt, hat er die Belohnung für das Gehen, was bedeutet, dass dass es als Arbeit des Schöpfers definiert wird.
1: Der Beweis
0: dafür ist, dass es eine Belohnung für diese Arbeit gibt. Wenn ein Mensch auf der rechten Linie wandelt und sich in der Arbeit mit dem Singen und Loben des Schöpfers befassen will, kann er sehen, dass er Vollkommenheit hat. Das heißt, er muss seine Niedrigkeit würdigen Und erkennen, wie der Schöpfer ihm das Verlangen und die Sehnsucht gegeben hat, wenigstens zum Seminarhaus zu gehen, obwohl er nichts versteht und sagt, ich kann die Bedeutung meines Glücks nicht schätzen, dass der Schöpfer mich wenigstens für einen Dienst auserwählt hat. Er sollte sich freuen, als ob er ein materielles Glück gefunden hätte, wie er sich freuen würde. Diese Freude gibt ihm die Kraft, an den Schöpfer zu glauben, dass er gut und gutes Tun ist. Wenn aber ein Mensch anfängt zu berechnen, wie viel er in der Spiritualität durch die Arbeit, die er bereits geleistet hat, verdient hat, und sieht, dass er nicht vorankommt, obwohl das, was er sieht, nach seiner Erlangung wahr ist, dann ist er von der Kedusha getrennt, denn in diesem Zustand verleumdet er seine Vorsehung und kann nicht sagen, dass die Führung des Schöpfers in Form von guten und guten Tun besteht. Daraus folgt, dass er sich dadurch immer weiter von der Kedusha entfernt. Das heißt, in dem Maße, in dem er sehen kann, dass es ihm an allen mangelt und dass er mehrmals zum Schöpfer gebetet hat, der Schöpfer ihn aber nichts für seine Bitte gegeben hat, verdirbt er sofort den Glauben, der darin besteht, dass du das Gebet eines jeden Mundes erhörst. Und daraus folgt, dass er in diesem Zustand sagt, dass er jetzt auf dem Weg der Wahrheit wandelt und sich nicht vormachen will, dass er ein Mensch ist, der Vollkommenheit hat und er sich sicher ist, dass der Weg, den er geht, wahr ist. Der Mensch kann sich aber nicht selbst Wege bahnen, sondern muss den Weg akzeptieren, den unsere Weisen für uns. Danach muss der Mensch jedoch auf die andere Seite wechseln, die linke Linie genannt wird, wo große Vorsicht geboten ist. Er muss bereit sein, wenn er in seiner Vergangenheit sehen kann, dass er voller Fehler ist, die Fähigkeit zu haben, für die Fehler zu
1: beten.
0: Andernfalls ist es verboten, die Arbeit auf der linken Linie zu beginnen, so wie es im Heiligen Soha geschrieben steht, dass es verboten ist, die Hände ohne Gebet zu bitte zu erheben. Die Hände heben bedeutet, dass er in seine Hände schaut, das heißt, was er an Spirituellen bereits in seinen Händen hat, ob er ein Stück weitergekommen ist oder nicht. Es ist verboten zu schauen, es sei denn, er ist bereit, sofort ein ehrliches Gebet und eine Bitte auszusprechen. Sonst wird er in Verzweiflung, Traurigkeit und Melancholie verfallen und dem Kampfplatz entfliehen müssen. Wenn er also nicht sicher sein kann, dass er ein sofortiges Gebet sprechen kann, sollte er auf der rechten Linie bleiben. Bis er sicher ist, dass er dadurch die Kraft hat zu beten, dass der Schöpfer ihm helfen wird, und er glaubt, dass der Ewige das Gebet eines jeden
1: Mundes erhört.
0: Sonst ist es verboten, denn in diesem Zustand kann er nicht denken und auch nicht zum Schöpfer beten, dass er ihn aus diesem Zustand befreit. Wenn der Mensch in einem Zustand ist, indem er beginnt, die Vorsehung zu verleumden, verliert er sofort die Kraft zu beten. Denn der Körper glaubt nicht, dass der Schöpfer das Gebet eines jeden Mundes erhört. Daraus folgt, dass er auf beiden Wegen mit leeren Händen dasteht. Er muss aus diesem Grund auf der rechten Linie bleiben und darf nicht die linke Linie betreten. Das ist die Bedeutung dessen, was unsere Weisen sagten. Jede Abzweigung, die du nimmst, soll nur über die Rechte sein. Das bedeutet, von jeder ist im Das heißt, im Allgemeinen sollte ein Mensch auf der rechten Linie wandeln. Es ist nur dann erlaubt, auf der linken Linie zu wandeln, wenn er sicher ist, dass er für seine Mängel beten kann. Ansonsten muss er auf der rechten Linie bleiben, bis er das Gefühl hat, dass er dazu bereit ist. Wenn deshalb gegen seinen Willen Gedanken in ihm erwacht
1: sind, dass
0: er schuldig ist, wie kann er dann Worte der Tora und des Gebets zum Schöpfer sprechen? Wenn seine Gedanken ihm sagen, du bist schmutzig, wie kannst du dich nicht schämen, dich mit Angelegenheiten der Kedusha zu befassen? Dazu muss der Mensch sagen, dass es geschrieben steht. Ich bin der Ewige der bei ihnen inmitten ihrer toma wohnt. Das heißt, auch wenn ich in der niedrigstmöglichen Niedrigkeit bin, glaube ich denn noch, was geschrieben steht, dass der Schöpfer selbst in der schlimmsten Niedrigkeit wohnt. Er gehört nicht zu den Stolzen, wie unsere Weisen gesagt haben. Wer stolz ist, zudem sagt der Schöpfer, ich und er können nicht in der, derselben Behausung wohnen. Aus diesem Grund wird, wenn der Mensch sich vollkommen fühlt und nach der rechten Linie seine Niedrigkeit einschätzt und sagt, dass er dass der Schöpfer ihm trotzdem einen gewissen Halt in der Kedusha gegeben hat, dieses etwas verglichen mit der Kedusha, die ein Mensch erlangen sollte, Laie genannt.
1: Omer <lacht>
0: Wenn er aber gemäß seiner Niedrigkeit sagt, ich danke und preise den Schöpfer dafür, dann kann darüber gesagt werden, was geschrieben steht, ich bin der Ewige, der bei ihnen wohnt, inmitten ihrer toma Wenn er sich darüber freut, kann er belohnt werden mit, die Schechina ist nur aus Freude anwesend. Durch diese Niedrigkeit, denn der Schöpfer hat ihm einen gewissen Halt in der Kedusha gegeben, kann er die Sprossen der Heiligkeit erklimmen, wenn er die Freude darin wahrnimmt und sie zu schätzen weiß. Dann kann der Mensch sagen,
1: erhebt
0: die Armen aus dem Staub. Dafür danken und loben sie. Das ist die Bedeutung der Worte, dank seinem heiligen Namen. Das heißt, bereits wenn sie sich an den heiligen Namen erinnern, danken sie dem Schöpfer bereits dafür, Das heißt, beim bloßen Gedanken werden sie sofort dazu erweckt, dem Schöpfer zu
1: danken.
0: Aber einer, der einen gewissen Stolz hat und sagt, die anderen Menschen, die keinen Verstand haben, können ohne Verstand und Vernunft zu Dienern des Schöpfers werden, aber ein Mensch wie ich, der Verstand hat und nicht so dumm ist wie andere Menschen, der sagt, wenn der Schöpfer will, dass ich für ihn arbeite, muss er Rücksicht auf mich nehmen und mir den Geschmack von Torah und Gebet geben. Sonst Diene ich so, wie ich es verstehe, und nicht so, wie du es verlangst. Darüber steht geschrieben, der ewige ist König, er kleidet sich mit Stolz. Das heißt, der Schöpfer verhält sich solchen Menschen gegenüber, in einem Gewand des Stolzes und ist nicht von ihnen beeindruckt. Und sie bleiben mit nichts als ihrem Stolz zurück. Deshalb steht geschrieben, der Ewige ist hoch und die Niedrigen werden sehen. Mit seiner Niedrigkeit kann der Mensch sehen, aber einer, der hoch ist, der sich höher als andere nennt, heißt und der Hohe und Ferne. Was bedeutet, dass er sich weit von Kedusha entfernt? Jetzt können wir verstehen, was wir gefragt haben. Was bedeutet, du sollst den Segen eines Laien nicht gering
1: schätzen.
0: Es bedeutet, dass wenn ein Mensch das Gefühl, dass er ein Laie ist, er also nur einen geringen Kontakt zu Kedusha hat, was im Vergleich zu der Vollkommenheit, die man erreichen sollte, als unbelebt gilt, dann soll er trotzdem, wenn er den Schöpfer segnet und ihm dankt, es nicht gering schätzen. Vielmehr muss der Mensch schätzen, als hätte er ein Vermögen erlangt und dem Schöpfer danken und ihn preisen, als hätte er die wahre Vollkommenheit erlangt. Das ist eine Sache und die äh, andere Sache ist, die Frage des Stolzes, der sagt, dass Stolz äh, gibt uns äh, diese Schwierigkeiten. Wie können wir das verhindern? Das so
2: er äh, beschreibt ja nicht zum ersten Mal, bei jedem Artikel beschreibt er die Rechte. So, ich versuche zu lesen, sage, auch wenn ich nicht, obwohl ich nicht in der Lage wenn die Wichtigkeit des Glücks beurteilen, dass also der Schöpfer mich ähm, ausgewählt hat, wenigstens für einen gewissen Dienst. Und wir sollen uns freuen, dass er dass sein Glück im Körperlichen findet wie glücklicher dann werden. Dieses Glück gibt ihm die Kraft, einen Schöpfer zu glauben, der gut und Gutes ist. Gutes tun ist. In vielen Artikeln beschreibt er diese Festhalten an der Rechten und es klingt, klingt scheinbar wie etwas, das nicht so einfach ist. Ich meine, was? Ich bin jetzt stolz von was, dass der Schöpfer mich erwählt hat? Etwas über mich selbst? Also das da, das kann es doch nicht sein.
0: Du sollst nicht glücklich, dass er dich gewählt hat oder auserwählt hat, weil von diesem Punkt an kannst du dich in deinen Eigenschaften entwickeln.
1: Das
0: ist Freude über mich selbst oder über den Schöpfer, Größe des
1: Schöpfers in Bezug zum Schöpfer.
3: ja.
0: Was ist diese Freude in Bezug zum Schöpfer?
1: Es ist
0: das Geben an den Schöpfer. Aber er hat mich äh, da, dazu erweckt jetzt.
2: Ja, aber das ist eine Erweckung. Jeder Schöpfer tut, es, da er der Erste ist. Und der Mensch beginnt teilzunehmen, sich zu verbinden mit einem Schöpfer. Und zu versuchen...
4: Gut.
0: Rav, er schreibt hier, bevor er zur rechten Linie äh, wandelt, der Mensch soll äh, normalerweise auf der rechten äh, wandeln. Es ist äh, nicht, es ist erlaubt nur zur Linke zu wechseln, wenn er sicher ist, dass er beten kann zu seinen Fehlern. Woher bekommen wir diese Zuversicht und Vertrauen, um beten zu können?
3: dass er im
2: Wesentlichen, dass er dass in die Linke geht, um die Rechte zu respektieren, sie zu erwecken, sie zu erheben. Ansonsten wird er niemals, ansonsten sonst hat er die Linke niemals
0: berührt. Das heißt, er soll die Ganzheit der Rechten erreichen und dann in der Zwischenzeit, wo er nicht die Ganzheit der Rechten erreicht hat. Was sind die Mängel und Fehler, die er sich dann entdeckt? Er benutzt sie nicht. Er kommt zur Rechten und
2: ist sicher, dass er festhalten daran hat, dann beginnt der Linke zu erwecken in dem Ausmaße, in dem er sie einschließen kann in die Rechte.
0: Das heißt nur diese Mängel, die er entdeckt hat, wenn er die Ganzheit der Rechten erlangt hat? Okay, ja, glaube, dass, wenn er da was drin hat. Er schreibt hier, dass man die, seine Niedrigkeit schätzen soll. Das heißt, der soll seine Niedrigkeit schätzen. Das heißt, er soll schätzen die Tatsache, dass der Schöpfer hat ihn erlaubt, seine Niedrigkeit zu sehen. Oder ist es was anderes? Ja,
2: der Schöpfer lässt ihn seine Niedrigkeit sehen. Hm da er möchte, dass er arbeiten kann.
0: Ein Stress. Oder soll der Mensch immer Stress empfinden? Empfinden, sorry. Also bezüglich welcher Arbeit meinst du? Aber das passt nicht zusammen irgendwie. Ich bin in kein Nirvana eingetreten, sondern ich bin beruhiger, ruhiger geworden, wenn ich diesen Artikel ge- gelesen habe. Sonst bin ich immer im Stress irgendwie. Wenn ich äh, richtige Absicht habe oder wenn ich Verbindung habe, das ist, passt irgendwie nicht damit zusammen, was er hier beschreibt im Artikel.
2: Das heißt, du fühlst in deinem Verlangen nicht, dass der Schöpfer dich erweckt.
0: Okay. Ich fühle, dass er mich hier etwas äh, erweckt hat soll ich nach der nach dem Erwecken jagen und fortsetzen?
2: Ja, aber nur von der Seite des Bösen.
3: Okay.
0: Was bedeutet, dass er die Niedrigkeit der Unteren erhebt?
2: Also diese ähm, Abfall, Schmutz ist das, das ist die schlimmste Sache, wenn der Mensch fühlt, dass er in diesem äh, Abfall ist und er geht, er kann nicht rauskommen daraus. Letztendlich versteht er, dass nur der Schöpfer ihn retten kann. Und das war's. Das ist dadurch, dann wird er erheben. Aus der Niedrigkeit des Abfalls.
0: Gibt es irgendeine Bedienung, wie der Schöpfer ihn daraus retten kann? Eine Verbindung mit Freunden. Und äh, all das sollen wir wo hinbringen? Der Zweck der Schöpfung soll ihn so nahe wie möglich zum Schöpfer bringen. Beten und Verdienst durch die Arbeit mit den Freunden bekommt, wenn wir diese Niedrigkeit erreichen sollen oder diesen Abfall.
2: Ja, man findet diesen Müll und soll das sehen, sein so Warnzustand und was kann dagegen stehen, äh, im Gegensatz dazu sein, sie lassen den Menschen
1: Ja, du, schreibt, wenn der Mensch sich in
0: einem Zustand befindet, wo der die Vorsehung verleumden wird, der verliert die Kraft des Gebetes. Das heißt, er kann nicht glauben, dass der Schöpfer das Gebet jedes Mundes erhört. Was bedeutet, die Vorsehung zu verleumden?
2: Das heißt, er hat sich im Zustand befindet, der nicht so gut ist. Und er kann nicht glauben, dass auch dies durch die Herrschaft des Schöpfers kommen kann. Und er ist auf dem Weg zur Heiligkeit. Er muss das durchlaufen und sich integrieren mit diesem Verlangen. Und die richtige Zusammenfassung und Schlussfolgerung machen und fortsetzen, nur das ist
0: geben, wahres geben. Das heißt, auch in diesem niedrigen Zustand soll er akzeptieren, dass der Schöpfer auch über ihn wacht. Und äh, wenn der Mensch diese Kraft des Gebetes äh, verliert, was hilft ihm wieder, zu diesem Zustand zurückzukehren? Was bleibt ihm dann übrig?
2: Also nichts bleibt übrig aus, nur der Zehner, der Zehner. Er muss verbinden mit ihnen, er muss sich auf sie stützen und vertrauen. Und komme,
0: was wolle, er muss ihm vertrauen. Der schreibt hier auch, dass die Hand zu erheben bedeutet, dass er schaut, was er in seinen Händen von der Spiritualität hat. Und wenn er sich entwickelt, dass es verboten ist zu schauen, ob er sich entwickelt hat. Wie können wir was bekommen und durch dieses prüfen, ob ich mich in der Spiritualität entwickelt habe oder nicht?
2: Ich denke, das Richtigste, Es steht darin, dass der Mensch trotz allem, dass er versucht, sich zu verbinden mit Spiritualität und wenn er dann Benutzt, sind ganz alle Mittel benutzt, die ihm zur Verfügung stehen, dann ruft er, schreit er auf um Hilfe. Das ist, was ihn rettet. Der Zustand, zu dem er jetzt gelangt, keine Berechnung, keine Anstrengung, Verständnis. Nichts von dem kann ihm helfen.
0: Er muss sich darüber heben. Was bedeutet, sich darüber zu befinden?
2: Darüber heben bedeutet, dass die Klippa, die Schale, dass sie ihn scheinbar antreibt, zu ertrinken. Und der Mensch weint, dass er die Kraft des Schöpfers braucht.
0: Die schätzen wir nicht. Ich haben nicht verstanden. Was ist der Grund dafür, dass man in der, in der Welt, in der Welt, wo man den Schöpfer entgegengesetzt ist, freut man sich über seinen kleinen Erfolgen, aber in der Spiritualität freut man sich nicht. Weil der Schöpfer...
2: Der kann, an den kann man verwundern sein durch diese kleinen Dinge. Was ist diese, was ist die Frage hier?
0: Zum Beispiel, wenn ich die kleinen Handlungen unternehme, dass ich mich den Schöpfer, dass ich mich an ihn erinnere und dann dann soll ich glücklich sein. Ja. Das heißt, dieses Verlangen, was ich in diesen Zuständen verspüre, ist, ich möchte noch mehr arbeiten. Und das heißt, er schreibt hier, dass man nicht fällt in so einem Zustand, wo du
3: von Nein, das
2: ist ein ist und du kannst es korrigieren. Dann korrigiere es, denn später dich läufst du zu, ähm, größere Zustände aufzubauen, darüber, über diesen Zustand. Zum Beispiel jetzt erinnere ich mich an den Schöpfer. Ich habe mehrere Optionen vor mir. Ich wähle die größte, die... Ich muss nicht die Größte werden, sondern das, was mir am Nächsten liegt, wo ich am meisten geben kann. Ich baue meine erste Stufe darüber
0: auf. Wenn wir das im Zehner annehmen, dass wir entschieden, eine bestimmte Bewegung zu tun, eine Handlung, wir sollen glücklich darüber sein, auch über diese kleine Entwicklung, über diesen kleinen Sachen, die wir sehen, sollen wir uns darüber freuen, Ja, ich weiß nicht über die kleinsten Dinge, die kleinsten geben. Ja, die kleinsten, die im Geben stattfinden. Die Frage ist, wie kann man die Arbeit erschaffen in diesen zwei Sachen, dass wir im Zehner beten? und dass wir dann sehen in den, in den gesamten Zehner im Morgenunterricht. Das ist unser Gebet. Wir fokussieren sich darauf ständig. Und die zweite ist, wir sollen fortsetzen, bis wir nicht die Ergebnisse sehen, bis wir nicht Ziel erzielen. Das heißt, er schreibt hier, dass wir Glücklich und sein sollen auch über kleinen Sachen auf dem Weg. Wie kann man mit diesen zwei Zuständen arbeiten? Bis jetzt haben wir nicht erreicht haben, was wir wollen. Von der anderen Seite sollen wir glücklich sein über diesen kleinen Sachen auf dem Weg.
3: Diese kleinen Dinge sind <lacht>
2: besteht darin, dass sie sich anhäufen. Und wenn sie sich anhäufen, dann führen sie zu einem guten Ergebnis, einem gewissen Ergebnis, dass das korrekt sei, dass es besser ist, nach vielen vielen kleinen Dingen zu gehen, um eine bestimmte Höhe zu erlangen im
0: Vergleich, äh, anstatt einen, einen großen Sprung zu machen. Können wir sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, um etwas Großes zu erreichen, man soll die kleinen Dinge auf dem Weg wertschätzen. Wenn man sie nicht wertschätzt, kann man auch nicht die großen Dinge erreichen. Nein,
2: nein. Man kann
0: nicht was. Zum Menschen weilen soll.
4: Ja, dass
2: nicht in der anderen ist, die stolz sind.
0: Wie kann der Mensch identifizieren, bestimmen, ob der äh, stolz ist?
2: Das ist alles entsprechend dem Maße, wie er richtig das Akzept annimmt, wenn der Schöpfer sich an ihn wendet. Der Schöpfer wendet sich an ihn und er fordert das. Er fordert, dass der Schöpfer sich an ihn auf andere Weise wendet, ihm andere Bedingungen gibt, das sind Zeichen, dass er immer noch nicht würdig des Aufstiegs ist, dass der Schöpfer an ihm handelt, sondern er muss er diese Dinge loslassen. Und einen Zustand erreichen, in dem wieder und wieder den Schöpfer bittet, aus von allen Seiten, so sehr es nur geht. Das heißt, mit jeder Art des Verlangens erweckt, dem Schöpfer ihm zu helfen. Und dann, indem er äh, durch Vergrößerung des Gebets beginnt, er dann zu fühlen, wie sehr er im Gebet sein muss und wie sehr
1: das Gebet
0: Morgen Wie kann der Mensch fühlen Wie kann der Mensch fühlen dass der Schöpfer sich an ihn annähert
2: Sehr das ist eine Empfindung. Es ist sehr schwer, dies zu übertragen von einem Menschen zum anderen. Der Mensch fühlt, dass der Schöpfer ihm nahe ist, dadurch aus der Tatsache, dass er fühlt,
3: wie
2: sehr er die Empfindung des Schöpfers hat, nicht dass er an sich selbst denkt, sondern an den Schöpfer, nicht sich zu fühlen, sondern den Schöpfer fühlen zu wollen und darüber nachzudenken, welche, welche gute Sache kann er für den Schöpfer tun. Und das ist, was für ihn dann wichtig wird.
0: Aber wenn ich den Schöpfer nicht äh, mir nah spüre, weil mein Verlangen und und mit seinem äh, Verlangen nicht hier angeglichen sind, wie kann ich spüren, dass er mir hilft? Das, was ich möchte, ist nicht nah an mich. Was soll ich denn tun? Darüber spricht, macht deinen Willen
2: wie sein Willen, sodass er sein wie deinen Willen macht, so dass es also eine Gleich äh, Gleichheit gibt. Aber wenn es einen Unterschied gibt, gibt es keine Verbindung zwischen dem einen und dem anderen. Und die Verbindung bedeutet, dass sie sich verbinden irgendwo in einem in einem Verlangen. Und dann kannst du, und sonst, dann kannst du nicht erwarten, dass der Schöpfer dir einfach dir gibt, sondern du musst danach suchen. Du musst suchen, welchen Eigenschaften und Verlangen, Gedanken, Handlungen, dass du so sein kannst wie er, wie er
0: kann man sagen, dass Stolz nicht uns die Gelegenheit gibt, das umgebende Licht zu empfangen? Ja, das ist richtig.
3: Also den
2: Kopf äh, niedrig zu halten und zu suchen, wo kann ich noch integriert sein, ein Schöpfer, dass ich mich voll und ganz unterwerfe.
5: Türkisch
0: 1. Guten
2: Morgen,
0: Rauf, die Frage von einem Freund. Was für eine Forderung soll der Mensch spüren, wenn er sich arm oder mittellos fühlt? er bittet den Schöpfer um Kräfte,
2: dass der Schöpfer ihn näher heranbringe. Er selbst, er hat keine Kräfte und keine Chance, sich dem Schöpfer...
3: Keine Übersetzung
2: auf Englisch. Menschen, die aufgestiegen sind auf eine bestimmte Stufe, das kann man zusammenfassen durch die Tatsache, dass, dass der Mensch, dass er bereit ist, alles zu tun, nur um sich
4: anzuhaften an
3: den Schöpfer.
5: Ich, die ich muss
2: ihm danken, dass er mir so einen Gedanken
3: gegeben hat.
2: Nun, natürlich, das muss einschließen die Hinwendung an Schöpfer und Dankbarkeit für die Tatsache, dass er den Mensch beachtet hat und ihm diese Bedingungen gegeben hat und bereit ist, ihn zu erheben. Denn all die Handlungen, die existieren, die geschehen, die kommen natürlich vom Schöpfer. Und kann man in einem
5: neutralen Zustand oder in einem Zustand, wenn der Mensch keine Dankbarkeit spürt, kann man in so einem Zustand die Dankbarkeit erheben?
3: Ich
2: habe nicht verstanden, nochmal.
5: Also wenn der Mensch in einem neutralen Zustand sich befindet oder er spürt die Dankbarkeit im Herzen nicht. Kann man so inzwischen die Dankbarkeit
3: erheben? Natürlich, zusammen mit den Freunden. Wenn er
4: gemeinsam mit den Freunden ist, kann er von ihnen bekommen, von ihnen die Größe des Zustand ist die Wichtigkeit des Ziels, die Wichtigkeit des Zustandes, alles hängt davon ab, inwieweit er mit den Freunden verbunden ist. Wenn er unter ihnen ist, kann er permanent sich mit ihren Errungenschaften nähren und auf diese Weise aufsteigen.
5: Und wie kann man die Dankbarkeit den Freunden
4: weitergeben, die Kraft der Dankbarkeit ihnen weitergeben? Mit einem eigenen Beispiel. Das eigene Beispiel und die Bereitschaft, ihnen zu helfen, das worum sie bitten.
1: weil sie aufsteigen.
5: Frage aus Belarus. Worin unterscheidet sich ein einfacher Mensch von einem Mittellosen
4: in der spirituellen Arbeit? Ein einfacher Mensch von einem armen Mittellosen. Ein Armer ist sogar besser als ein gewöhnlicher Mensch, weil er fühlt, dass er nichts hat, weil er keine, dass er keine Kraft hat, keinerlei Verständnis, Be- mit dem er jetzt einen Aufstieg äh, bewerkstelligen Be-
2: könnte.
5: In der rechten Linie gibt es eine Art des und die Forderung von
4: Schöpfer. In der rechten Linie gibt es lediglich das Bestreben zum Schöpfer, ihn zu füllen, sich mit ihm zu verbinden. Das ist alles. Dein Streben,
1: das ist
5: eigentlich ein Gebet, das ist ein Bestreben. Das heißt nicht nur der Zustand der der Danksagung, aber auch Streben dazu, das ist auch schon das Streben. Gerne.
1: Was bedeutet,
5: dass er sich weit von Kutushar entfernt? Jetzt können wir verstehen, was wir gefragt haben. Was bedeutet, du sollst den Segen eines Laien nicht geringschätzen. Es bedeutet, dass wenn ein Mensch das Gefühl hat, dass er ein Lai ist, der also nur einen kl- äh, geringen Kontakt zu Gdusha hat, was im Vergleich zur Vollkommenheit, die man erreichen sollte, als unbeliebt gilt. Dann soll er trotzdem, wenn er dem Schöpfer segnet und ihm dankt, es nicht gering schätzen. Vielmehr muss der Mensch es schätzen, als hätte er einen Vermögen erlangt und dem Schöpfer danken und ihn preisen, als hätte er die wahre Vollkommenheit erlangt.
3: Wie kann es sein, dass wenn er praktisch nichts erreicht,
4: stellt er sich dennoch vor, als ob er Alex hat. Wie kann es sein, dass äh, dieser widersprüchliche komplett
1: um...
5: Vielleicht kann man zu Ihrer Frage etwas hinzufügen wir studieren seit vielen Jahren und der Mensch möchte einen Beweis dafür, dafür erhalten, wo er sich befindet, prüfen, was er erlangt hat, was er hat, wo er sich im Weg befindet, wozu ist er angelangt, ob er sich geirrt hat oder nicht, wie er voranschreitet. Und hier im Artikel sagt er, dass es immer ein Misserfolg ist. Er kann nicht prüfen, er kann ist es nicht erlaubt, eine kritische Analyse zu stellen, sondern immer nur beten über diese Mängel? Sonst wird er immer fallen,
4: ja nach oben aufsteigen.
5: Genauso frage ich mich selbst ob das die Wahrheit ist, was ist der Weg? Wie prüfe ich mich? Wie schreite ich weiter voran? Wie kann ich weiter voranschreiten?
4: Ja, dann hast du etwas in deinen Händen.
5: Und das ist das Misserfolg, wenn ich auf solche Art und Weise das prüfe, sagt mein Ego. Wohin hast du dich erhoben? vergleich ich mit anderen, was haben Sie erlangt? Also das ist also die Antwort darauf und die Versuche zu prüfen,
3: dann
4: äh, schmeißt also es gibt keinen Beweis hier. Das Ego unterstützt uns, es hilft. Das ist äh, die Hilfe vom äh, Umgekehrten. Wenn nicht das Ego wäre, würden wir überhaupt nicht zum Schöpfer gelangen
3: können.
4: Das ist äh, tatsächlich die
0: Ich
5: werde sie weiterführen. Genau sagte hier und danach hier ist ein Abschnitt, wo er sagt, Sekunde mal. Er gibt hier also die Antwort darauf, was Sie fragen. Das ist auf der Seite. 890,
2: dritter Absatz, rechts.
5: Danach muss der Mensch
2: die andere Seite übergehen,
5: die linke Linie genannt wird. Und dort braucht man eine große Vorsicht, wenn er sieht, dass seine das Vergangenheit volle Mängel ist und das Gebet für seine Menge erhebt. Sonst darf man nicht in die Arbeit der linken Linie eintreten. Das heißt, es gibt hier eine Bedingung gegeben, wann er in die linke Linie eintreten darf. Und über diese Bedingung wollte ich fragen, was ist das für eine Bedingung?
0: wenn der Mensch seinen Stolz kritisiert und sich in diesem Punkt befindet,
5: dass sein Stolz immer zum Misserfolg führt, kann er dann eine kritische Analyse darstellen und wann und in welche Zeit und inwiefern? Wer sagt, gut, das ist eine Frage.
0: Das ist eine Frage, ja.
2: ja.
4: Es ist interessant, was hier passiert. Wir sind Menschen, die die Kabbalah studieren. Wir streben zur Wahrheit. Ja. Und die Wahrheit, sie geht durch die Enthüllung der Niederträchtigkeit. Und das ist eine große Gefahr, weil der Mensch in beiden Fällen verlieren kann. Also hier gibt es diesen Paradox. Wenn wir diese Artikel lesen, gibt es viel Selbstkritik. Das heißt also, dass der Mensch nicht bereit ist. Wir sind nicht ausreichend gefestigt in der rechten Linie, um diese ganze Überprüfung machen zu können. Wir haben nicht die richtigen Werkzeuge, um diese innere Kritik zu bewerkstelligen, die der Mensch in sich selber machen muss, um die Linke an die Rechte anzuschließen. Das ist auf dem Kontrast, des Lichtes ist vor der Dunkelheit. Stimmt, das ist genau die Gefahr, wo man hier in beiden Fällen verlieren kann und es gibt manchmal Menschen, die sozusagen, wenn sie diese Kraft einfach nur verlieren, sie sind nicht hier und nicht dort und sie haben Und es ist interessant, dass wir die Texte der Kabbalah lesen, die selbst die linke Linie sehr stark in uns erwecken. Ja. Und meine Frage ist, welche rechte Linie wir haben müssen, um sich dieser, um sich dem wieder zu zu widersetzen, dass es
5: auf der linken Seite ist. Ja. Okay. Das ist klar, dass ohne dem, dass man sich in den Zähne einschließt, du nicht fähig sein wirst, mit der linken Linie zu rechnen. <Sessizier>
4: Rabash beschreibt hier eine ganz konkrete Arbeit. Ein Kabbalist entscheidet, ob von der Rechten in die Linke übergeht. Und ich fühle, dass wir ja versuchen, in der Rechten zu sein, aber oftmals schmeißt das mich, schmeißt das mich raus. Ich, plötzlich sehe ich, dass ich kritisiere und im Mangel bin und in diesen Gedanken bin. Meine Frage ist, wie kann man richtig an den Artikel hier herangehen, weil wir in der Vorbereitung auf so einer Weise arbeiten, dass wir lediglich nur die Eindrücke bekommen, mit denen wir fertig werden müssen. Ihr seid nicht
5: so sehr in der Zeit der Vorbereitung. Ihr befindet euch bereits tatsächlich beim Eintritt ins Spirituelle und man muss nur Diese Grundsätze studieren, wie wir mit dem Ganzen arbeiten, mit sich selbst arbeiten. Aber das ist keine Vorbereitung mehr. äh, Deshalb,
3: man man
1: muss
4: sich nicht herabsetzen. Sie haben bereits geantwortet. Der Artikel sagt sozusagen über den Menschen und den Schöpfer, der Schöpfer wecken, was er denkt, was er macht. Und was er nicht schreibt, das ist hier über den Zähner. Weil der Mensch, der Schöpfer und der Zähne, ohne sich im Zähner zu halten, gibt es keine Rechte, keine Linke. Man kann keine Analyse machen, nichts. Ja, und das ist genau die Antwort auf Ihre Frage. Wir müssen uns die ganze Zeit festhalten. Wir dürfen keine Berechnung mit uns selbst machen, sondern nur mit dem Zehner, uns selbst innerhalb des Zehners. Das ist die Lösung von allem. Und äh, was kann man in der Linken hier noch hinzufügen? Wenn wir uns mit dem Schiff verschmelzen wollen, müssen wir in erster Linie
5: die Verschmelzung unter uns Erlangen. Sonst wird nichts passieren. Das, was hier geschrieben steht, es steht hier über den Einfluss von oben nach unten geschrieben. Aber von unten nach oben, das kann nur im Maße
1: der Kraft der. Er schreibt, an dem Ort, wo er von
4: der linken Linie den Ort für das Gebet bekommen müsste, nur dafür muss er in die Linke wechseln. Deswegen, wenn er nicht sicher ist, dass in seinen Möglichkeiten liegt, dieses Gebet zu erheben, so muss er in der rechten Linie bleiben, bis er sicher ist, dass er als Folge dessen die Kraft hat, äh, zum Schöpfer zu beten. Die Frage ist hier jetzt, Wie kann man, was ist das für ein Zustand, wo er sicher ist, dass er dieses Gebet erheben kann, dass er, wenn er das angeht, oder ich frage weiter, wie kann es sein, dass er die linke Linie, auf die linke Linie schaut, dass dies eine Klärung ist, ohne in sie einzutreten, wenn er bereits von der Seite erkennt, dass ich nicht in diese linke Linie hinabfalle, sondern äh, nur daraus ein Gebet erhebe? Wie kann es sein? Wie kann man den Zustand wertschätzen, bevor man in den Zustand eingetreten ist?
5: Genauso. Das müssen wir aus unserer Erfahrung heraus fordern. Das ist so wie bei einer Katze. Bevor sie springt, macht sie solche Bewegungen und sie prüft, schaukelt und prüft, ob sie springen kann. Und danach erst springt sie.
4: Worin ist denn die Frage, wie wir uns prüfen? Ja, was ist diese Überprüfung von, äh, ohne tatsächlich diesen Zustand zu berühren? Das ist gemäß der Freunde,
5: in der Verbindung mit den Freunden stellst du dir Kräfte, Handlungen und Zustände vor, die du dann bei der Ausführung haben wirst. Ich denke darüber nach, danke. Du kannst das sehr genau machen. Nicht, dass ich das tue vielleicht und das wird mir gelingen oder nicht. Nein, das ist nicht so. Wenn du dich mit den Freunden verbindest, wenn ihr zusammen diese Bewegung nach vorne plant, dann gibt es keinen Fehler.
1: Segnete, für die Rechte und für die Linke.
4: Die Linke kommt immer von oben oder gibt es tatsächlich, wo der Mensch die Linke erweckt?
5: Vielleicht erwecken wir die Linke, aber das ist das ist
1: bereits sehr ernst.
4: Und alles, was von oben kommt, das ist dafür da, um die Arbeit in der Rechten zu tun oder ist es, um die Arbeit sozusagen in der Rechten in der Lenkung zu tun? Alles, was von oben
3: erweckt wird, das.
5: fordert von uns im Prinzip nach einer größeren Verbindung. Und dann muss man klären, was es ist.
1: Eventuell verstehst du es nicht richtig, aber dass
4: das von oben kommt, müssen wir bezüglich dessen in der Rechten arbeiten. Ja. Also, was ist überhaupt die Notwendigkeit, in der Linken zu sein? Was gibt uns, dass wir in der Linken sind, wenn die ganze Interaktion, Wechselwirkung
5: in der Rechten passiert? Wir können ohne Kelim der Linken in die Verbindung in der Rechten herantreten. Wir sind, wir sind nicht fähig. Wie und worin?
4: Aber sie erwachen von oben. Das heißt, wir, wenn wir in der Rechten arbeiten, erwachen Kelim, die er ja, zu der Rechten hinzufügen muss. Das ist das richtig? Noch nicht.
5: Nicht, dass sie an sich selbst gut
4: ist, aber das Resultat ist gut. Das Resultat von ihr ist das Gebet. Und in der Rechten, wo er sagt, sei die meiste Zeit in der Rechten. Gibt es so eine rechte Linie, die nicht zu einem guten Resultat führt? Ich erkläre, warum ich das frage. Weil er sagt dort, dass er nicht mit demjenigen, der stolz ist, der der Schöpfer nicht an einem Ort mit ihm sein kann. Nein, das, ist nicht, das muss nicht balanciert mit der rechten Linie sein. Das muss
5: mit der linken Linie ausbalanciert sein. In die du musst dich zur Runde bringen,
4: mit Hilfe welcher du in der rechten Linie arbeitest und dich auf die nächste Stufe hebst. Sagen wir mal, die rechte, das ist wie ein Säugling, der sich auf den Händen der Mutter befindet. Er muss nicht zu der Dankbarkeit gelangen. Er fühlt, dass es ihm zusteht. Aber wir sprechen nicht über seinen Zustand. Was ist die Rechte, die zur Dankbarkeit führt, wenn wir fühlen müssen, dass der allerkleinste Punkt, der allerkleinste Kontakt mit der höheren Kraft, das ist das, was uns zu der allergrößten Dankbarkeit führt, mit der wir beginnen können aufzusteigen. Das kommt nicht zu uns, als ob es uns zusteht, sondern wir müssen...
2: Ein
4: Freund aus dem Zehner fragt, er sagt, 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 dass wenn wir den Artikel von Rabash lesen, die Artikel, oder eines anderen Kabbalisten,
2: dass
4: ist, dass wir uns nicht, dass wir nicht direkt ausgeschmissen werden, weil wir unter dem Massach des Serbass stehen, ja, der uns erlaubt in diese Handlung und gemeinsam mit ihm gehen zu können. Deswegen, ich fühle, dass als Folge dessen ist es sehr wichtig, an die Größe von Raf sich festzuhalten, das, was er hier schreibt, und nicht zu denken, dass ich etwas lesen kann, bevor ich die Größe des Autos erkenne. Und wenn ich über solche erhabenen Dinge, tiefen Dinge lese,
2: hier gibt es natürlich
4: eine sehr negative Seite. Also muss man eine, die Größe des bevor man dann beginnt, solche Artikel zu lesen.
5: Ja, ja, es ist notwendig, so heranzutreten.